Всем привет! Это Дарья Миронова, хоккей на пляже. Хоккей на бич. Сегодня в гостях Ия Гаврилова, нападающий PWHPA, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Выступала в составе сборной России на трех олимпиадах в Турине, Ванкувере и в Сочи. Мы встретились с Ией в Тампе. Ия Гаврилова, добро пожаловать в Тампу. Как настроение в такой атмосфере? Замечательно, очень тепло, солнечно, уютно, нравится очень. А в Канаде до сих пор снег? Мы уехали, минус 30 было. Это Приехали в плюс 30, в Калгари. Как добирались в Тампу? А, Калгари и Торонто, Торонто, там, в принципе, с проблемой, но все равно целый день полетов, можно сказать. И насколько я знаю, рейс задержали, да? Рейс задержали, приехали поздно, вот, ну, после полуночи уже. Просто как я... обычно, сейчас ничего другого не ожидаешь от самолета, по принципу. А, нет, ну я просто ждала тебя, например, на игре, там по Баффало. А, да, нас некоторые девчонки сходили в четверг, она да, вечером была. Кто бы раньше прилетел, те ходили. Я работала в четверг. А, то есть ты еще успеваешь и работать, и в такие турне ездить по США и Канаде. Да, свою отпуска трачу на эти выходные. Ничего себе, то есть ты приходится личное время. Да. Это любовь к хоккею до сих пор вот таким пламенем живет. Ну да, хочется играть, если хочется играть, нужно чем-то жертвовать здесь, просто так, как бы, ну, по-другому совсем никак. Расскажи немножко вот о вашем, ну я это называю тур, да. более, наверное, чтобы придать себе такой фешенебельности. Да, то есть, сколько это уже, 4 года назад, когда развалилась наша канадская лига, то есть все мы девчонки, тогда у нас чемпионат мира был где-то в Европе, собрались и как бы решили, что ну, нам нужна лига. И не просто лига, а лига, которая будет, которая будет хорошие ресурсы. То есть инфраструктура, то есть арены, хорошие тренеры, постоянные тренировки, страховка, вот, тренажерный зал и так далее. И мы решили, что мы не согласимся ни на какую как бы, лигу, которая не будет предоставлять вот эти все ресурсы, которые нужны для того, чтобы играть в хоккей нормально а, а какие ресурсы? Вот я сразу наводящий вопрос. Ну, во-первых, солнце. Нет, то есть арены, хорошие арены, постоянные тренировки, то есть не так два-три раза в неделю. Да, то есть постоянные тренировки не два-три раза в неделю, а с понедельника по воскресенье, чтобы была возможность кататься. Постоянные игры, чтобы не так, чтобы у нас было там 20 игр в сезон, а мы хотим ну, 35-50 игр. Ого. Чтобы у нас были постоянные тренеры, чтобы у нас была страховка медицинская, чтобы у нас были медицинский персонал, который ну, помогал девчонкам остановиться и так далее, чтобы у нас был доступ к тренажерным залам и к тренерам по физподготовке. То есть мы коллективно собрались и решили, что как бы, вот эти все компоненты нам нужны, чтобы дальше продолжать профессионально готовиться и играть. И на тот момент Джейн, Джейна Хэффорд как бы она была лидером этой группы, и она как бы сказала, давайте создадим PWHPA, то есть Professional Women's Hockey Association, где мы будем как бы ездить турами, играть игры, представлять ну, как бы спонсорам, какой у нас есть товар, то есть а товар это наши игроки, наша игра, которую мы играем, и что постараемся завоевать, как бы завоевать сердце инвесторов, и чтобы в нашу лигу инвестировали именно и создать именно то, что мы хотим, а не так, чтобы шаляй валяй опять, вот, то есть 
вот PHF, у них там лига есть, но это там то же самое. То есть мы не знаем, что там конкретно, какие условия. То есть там нужны нормальные условия для девчонок, чтобы продолжали играть. Вот. И как бы мы коллективно сошлись, создали ассоциацию, и сейчас мы ездим на эти туры, рекламируем себя как игроков, как профессиональную лигу, и надеемся, что на следующий год у нас, дай бог, чтобы была уже настоящая, настоящая профессиональная лига. Ну, по мне так идея классная, в плане того, что вы реально катаетесь по, ну, пусть нашему только континенту, но вы показываете себя, разнообразие и вашу эту жизнь тоже приводит, разные города, разные штаты. Ну, я просто не знаю, вот с какой стороны здесь лучше подойти с вопросом. По мне это круто, а вот со стороны хоккеистки, учитывая, что получается вроде как постоянного домашнего льда нет, или он сейчас не так важен. Я сейчас подожду, потом отвечу на это. Хорошо. Вопрос. Они прям реально все приходят, ага. когда мы тут. Да, да, да. Вот. Вы мешаете. Угу. Да. Нет, идея, идея хорошая, то есть это, это классно ездить. Изначально, когда мы это начинали, не все так было гладко. То есть мы с каждым годом у нас появляется все больше и больше и больше спонсоров. То есть мы сейчас достигли того, что у нас все оплачивается, экипировка оплачивается, а самолеты оплачиваются, да, там у нас прекрасные условия, то есть нас заселяют хорошие отели с нами. У нас то есть, есть какие-то взаимоотношения с вот сегодня там, с Tampa Lightning, да с Торонто, с Отавой, да, то есть с Михайловскими клубами, то есть они как бы партнершип с нами устраивают, вот, то есть это все, как бы мы используем их платформу и рекламируем себя через их платформу уже, то есть они... Я видел своих, на хоккей рекламу, на, да? На их аккаунтах, на их, как бы, рекламной платформе нас рекламируют, то есть и у нас сейчас есть а, а, перспектива хорошая, что у нас еще год, есть интересующиеся инвесторы, которые готовы инвестировать в эту лигу, как бы и надеемся, что все получится. Да, удача абсолютно сто процентов да. в этом. Как лед в Тампе, учитывая все-таки здесь другие погодные условия. Мягкий. Так по хорошему сказать, не особо жесткий лед. Как бы очень мягкий. Ну, тяжело, мне кажется. Даже вот мы смотрели игру перед нами, играли, мы разминались. Даже около льда стоишь. Uh, ну, не холодно, не uh -huh. чувствуешь холода, то есть как бы тепло, то есть чувствуешь, что ну, воздух очень теплый. Ну да, да я в платьишке да. сидела, и по сути было-то и не холодно. Да, из-за этого, мне кажется, ни, ни, ни установки не успевает А <laughs> вот к такому можно привыкнуть или нет, как ты думаешь? Да-да, конечно, к всему можно привыкнуть. Да. Если живешь в Тампе, то там, не да. знаю, условно, да. в другом городе. Да, да, конечно посещаемость. Насколько внимание к вам в Канаде отличается угу. от того, что вот здесь вот сейчас во Флориде вы увидели? Да, то есть у нас до этого был тур буквально неделю назад. Мы проехали по Онтарио, OHL у нас рекламировала угу. и все. То есть у нас были полные трибуны. А там, насколько там, 4,5 тысячи 4 человек? 4,5 тысячи, да, там было людей. Как бы здесь у нас одна маленькая трибунка, и она кое-как набирается народу. То есть, ну, сразу видно, где люди uh -huh. интересуются хоккеем. 
в Торонто, в Онтарио, там же еще чемпионат мира женский будет сейчас, в апреле. Я думаю, там интересно еще более повышенный, наверное, в этом плане. Мы вообще в Канаде, наверное, все. И в Канаде, конечно. Я да. даже помню, здесь рядом другой тренировочный каток Тампы. Угу. Перед сезоном Кучером и Стемкос там катались вдвоем. Естественно, да. и параллельно идет детский турнир угу. на другом катке. То есть люди прибегают, посмотрят пять минут, о, классно, походка, или убежали. Угу. Если это будет где-нибудь в Канаде, я уверена, даже в том же Вашингтоне, трибуны полные, когда идет тренировка. Да. Флорида, ну да, посмотрели, о, круто, сфоткались и убежали. Да, но они, наверное, больше на брейди ходят, да, на футбол, на американский. Да. Везде разные интересы, понятное дело, бейсбол здесь популярный, у них тепло постоянно, люди, баскетбол, я думаю, очень популярный, играют на улице, как бы. Я думаю, все равно там даже все равно они много делают для хоккея, для всего, чтобы у них приходило много народу. В принципе, на Тампу там много собирается народа. Да, но стадионы. не на Флорида Пантерс. Там на... другая ситуация. А. Там 19 тысяч стадион набирается, когда Монреаль приезжает. Автобусы просто из Монреаля с болельщиками. Ага. Ну да, то есть семьи приезжают, да, из Монреаля, то есть. Ну, тяжело развивать хоккей. То же самое в Атланте, да, мне кажется. Ну, да, но все равно, видишь, люди пытаются. То есть какой-то интерес или, может быть, для разнообразия. Но не Канада это. Да, нет, в Канаде всегда. Ну, это самый популярный вид спорта. Как бы с этим тяжело бороться. Но, многие говорят, стран. что в Канаде-то ничего и нет, кроме хоккея. Там пытаются развивать и баскетбол, и футбол, и сокер, но это на другом уровне. Да, ну... Это правда, что хоккей это все равно игра номер один, но все равно пытаются, бас, баскетбол очень популярный у нас в Raptors, в Торонто, то есть очень много приходит. А, сейчас у нас футбол, ну наш футбол, настоящий футбол развивается, то есть канадская сборная попала на чемпионат мира по футболу, то есть mm -hmm. это вообще было сенсацией, все очень упорно следили за футболистами, за нашими. У нас женский футбол очень популярный, то есть более даже популярный, чем мужской. Как бы, вот эти виды спорта более популярны, остальные я даже, ну, э, спидскейринг я даже, uh -huh. вот, тоже популярны. Не знаю, так что так, а так в хоккей, конечно, не, не сравнится ни с чем, да, Ты в хоккей уже давно, да. можешь немножко рассказать о том, как развитие в нем за последнее время изменилось, произошло, или может быть, на самом деле, не все так, глаза тебе бросают? В плане самого хоккея, да, уровня. уровня хоккея, внимания опять-таки к хоккеистам. Да, то есть я не знаю, как в России я буду говорить Конечно. По, по Северной Америке. И в принципе, все равно видно по чемпионатам мира, что уровень растет намного. И даже сейчас вот многие смотрят наш хоккей, кто здесь, девчонки, говорят, нифига, говорит, как быстро катаются девчонки. То есть скорости огроменные, бросать все умеют, как бы техника крутая, то есть у всех, то есть нет никаких... Я, я считаю, что за последние пять лет хоккей очень прибавил в плане э, мастерства и так далее. То есть девчонки намного-намного мастеровительные сейчас. Вот. Но это и заметно и по чемпионату мира, даже другие сборные, которые вот подрастают, тоже приятно видеть. Даже сейчас на молодежном чемпионате мира словачка 14-летняя, какие она финты устраивала, да, то есть и Мишиган там забивала, да, там и через ногу там голы сбивал. То есть видно, что сейчас уже маленькие девчонки начинают подрастать, и с такими ну, мастеровитыми они становятся. То есть очень классно, это ну, заметно прям прогрессирует хоккей. Да. Давай немножко о тебе, номер восемь. Да. Что за намек, как бы, есть идеи у меня. О Овечкина. Да. Ну я всем говорю, что он восьмой взял, потому что у меня номер восемь, но 
Я уже ну, скажу знаем, правду, есть, да? я тебе скажу правду, что да, то есть я всегда за ним следила, когда он еще начал, ну, 17-16-летний за Динамо, за Московской играть под 32-м номером, мы тогда еще в Москве жили, вот, и я постоянно ходила, следила за ним, за Ковальчиком, и потом Малкин приезжал с авангардом, вот, ну, и когда он задрафтовали в Вашингтон, как бы я начала следить за ним, вот, и тогда мы... Первый год он проиграл, мы встретились с ним на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Вот. И я вообще у него спросила, как тебе ну, Фанхел играется, у него глаза горели, то есть ему очень нравилось. На тот момент Малкин не уехал сразу, он, по-моему, год еще играл а, в Хел, ну тогда еще в какой-то лиге другой. Вот. И его Овечкин. Я говорю, Жень, что ты не едешь, что в лигу не играешь? Он говорит, ну не знаю, вот побаивался на тот момент. А Овечкин ему говорит, его... Да, он боится. <смех> он только ну, в итоге потом уехал все равно. Ну, подкалывал в этом плане, mm-hmm. что он трусил туда уезжать. Вот. Ну, овечки мне чем нравятся? У него не только у него на хоккей, приятно на него смотреть, то есть энергия и так далее. А вне, вне льда он хороший человек, приятный и как бы пошутить умеет тоже. Mm-hmm. Веселый. Парень. Ну, простой. Простой, да. Ну, понятно, да. простой не в той мере, что он должен всех к себе под подпускать, да, да, но да. простой такой из народа. Добрый вообще, просто. Да. Добрый, у него хорошее сердце, да, да, да. Есть, поэтому я уважаю его очень сильно в этом плане. И вы, насколько я понимаю, в следующем туром отправляетесь в Вашингтон. Да, да. Но они там не будут, они будут в Калифорнии на Зато вы потом в Калифорнию. Да, вы все равно не под... пересечетесь. Мы не пересечемся, нет. Ну ничего страшного. Ну, конечно, mm-hmm. сколько всего, сколько олимпиад еще впереди, надеюсь. Да, да, да. Какая арена понравилась больше всего вот из тех, что ты успела посмотреть за это время? Есть такая? Ну, мы играли на нескольких энхалвских катков, то есть всегда приятно играть. Мы в Калгаре играли в своем, mm-hmm. в Сэрлдом, и в, в Торонто играли, в Роджерс Арена, и в Лаботаве играли, то есть энхалвские катки всегда выделяются своими, да, потому что это НХЛ. Но вот мне понравилось, вот последний раз мы играли а, а, в Сейнт-Кэтринс в Онтарио, и там был стадион на 4-5 на тысяч, наверное, вот, у Человски, и прям забили вот, полностью а, народом, и было очень приятно, как бы так все, как бы маленький, и все народ как бы близко, и очень шумно было, да, из-за этого, как бы классная атмосфера была, вот. А ты как вообще относишься к вниманию, вот чтобы, не знаю, автографы давать, баннеры делали, заставляли с прессой общаться? Ну, это нормально, это часть как бы нашего всем промоушен, как говорится, да, то есть мы всегда, и когда едем, то есть обязательно у нас тут уходит автографы давать, то есть нас назначают там несколько игроков, чтобы детям расписаться, то есть, ну, детям тоже это же интересно, им нужно это, им хочется сфотографироваться, правильно, у нас есть игроки, которые не раз олимпийские медали выигрывали, Поэтому мы всегда с удовольствием ходим. И как бы сколько я даже, у меня друзей приезжает, я прошу девчонок, выйдите, сфоткайтесь. Спасибо, да, я проверила. И всегда с удовольствием уходят и пообщаются чуть-чуть, чтобы просто внимание. Потому что для детей это как бы для них это они будут запомнить на всю жизнь. А для тебя это как бы не стоит ничего, пару минут и так далее. Да, это все правда. Я сегодня тоже как ребенок радовалась. Спасибо. Давай немножко про НХЛ, потому что я сто процентов на это следишь в курсе. За последнее время шокировали какие-то обмены? 
Меня вот шокировал, честно, то, что вообще Орлов оказался в этой ситуации, уехал он после. Угу. Ну, я за вашим домом слежу, и меня не шокировало, потому что угу. я знала, что они собираются обменивать после того, как они пять игр подряд проиграли. Мы не Орлов уже. Ну, они пытались с ним, там были переговоры угу. по его контракту в течение сезона, вот, и не могли они согласовать с агентом своего какие-то там условия. Поэтому, когда его имя появилось, то, что в обмен, я не особо удивилась. И потому что нам вот, в Вашингтоне им, это как вторая по старости команда сейчас в НХЛ. То есть у них очень много возрастных игроков, и им нужно немножко молодежи туда влить. Поэтому они, из чего, поменяли на три драфта. Да, на, поэтому я считаю, что это правильно. Как бы, и у Димы будет возможность выиграть еще, может, ну, дай бог, чтобы выиграл. Кубок Стэнли. Ну, да, Диму то, наверное, просто он более выигрышная ситуация. Для меня просто все равно шок, что, о, вот опять своего рода конец эры. Ну, когда у тебя команда по старости вторая в лиге, то в какой-то момент это нужно было этот шаг сделать, да, то есть двинуться в это направление, что как бы и перестроить команду. Конечно, не знаю, как до какой степени, потому что я знаю, что они сейчас смотрят в Фениксе играет Джейкоб. Mm -hmm. Они хотят его приобрести. То есть они все равно сейчас как бы, ну, еще могут, есть возможность попасть в плей-офф. То есть есть возможность. Я не знаю, что там GM будет делать. Будет он генеральный менеджер полностью обновлять команду? Или он сейчас вот отменял одного Орлова и, может быть, на этом все, и сейчас защитника другого приобретет? Не знаю. Но очень интересно будет, потому что у них все защитники, не ограниченные агенты после этого сезона, поэтому... Да кому вообще нужна оборона, если ты забиваешь больше соперника? Действительно, да. Ну вот, в принципе, как Вашингтон играет, так, конечно, зачем нам оборона нужна? Одно нападение, но вы забить не могут больше двух шайб за игру. Вот сегодня забили шесть против Рейнджерс. Это удивительно просто. Да. Я Кузнецов две забил, нет? Да, молодец Кузнецов. Ну, там и Оши тоже. Да, Оши молодец. Абсолютно беззубо смотрелся Рейнджерс сегодня. Немножко меня обескуражили этим. Ну, да. просто смотри, так много говорили, обсуждали, что Гавриков там готов, да. куда-то его отправят, вот тот же Бостон, угу. а на карте появляется Зайцев, меняет команду, Орлов, ну, Кравцов теперь же тоже переехал. Да, Тарасенко. Тарасенко, я только сегодня вспомнила, Бучневич, Бучневич. получается, из, да, уехал из Нью-Йорка. Сент-Луиса. Теперь, наверное, ему грустно, что его партнер, наоборот, из Сент-Луиса да. Ну, как бы Тарасенко же мы все знали, ждали этого обмена. Он ждали. же еще... Я думала, он куда-нибудь по Флориду там. Ну, кучеру, да, гости. Ну, или просто во Флориду, которая Пантерс. Ну, может быть, не знаю. Ну, мне кажется, Рейнджер сейчас пытается, да, выиграть Кубок Стэнли. У них шестеркин пока еще в своем пике, на пике своего, своей карьеры, то есть у них... Панарин там сейчас очень горячий парень забивает ног, да, то есть они не знаю. Не знаю, после игры с Вашингтоном, которая показала опять все проблемы команды, и я просто слышала, мне было приятно, думаю, yes, у меня мысли такие же, как у Марка Месье, угу. которая сказала о том, что да, у команды появилось еще больше глубины, угу. но при этом Вашингтон силовой борьбой, просто физикой задавил сегодня. Ну, сейчас Кейна приобретут, и все будет у них нормально. А тебе вот не кажется, опять-таки, со стороны профессиональной хоккеистки, когда так много звезд 
по одной команде, это же эго, у каждого свое мнение. Да, да. Ну, у них есть третье звено, Лафенье играет, Каку, да, там играет, то есть... Не знаю, у них хороший тренер, он разберется. Голланд вперед, да, да, в порядке. Он разберется, я думаю, он строит команду. Сейчас мне интересно, если они Кейна все договорятся, кого они отдадут взамен, да, то есть... Да, это самая, да, вот, это самая такая ситуация, кем придется жертвовать. Мне кажется, Лафенье уедет. Алексис. Да, мне кажется, он, ну не знаю, ну потому что у него есть будущее, и у них нет времени ждать, пока он там раскроется или нет. Ну они сами его сделали чекером, а теперь что от него требовали? Возможно, да, в другой команде он откроется так, как от него ждали. Да, да, я думаю, не знаю, я так предполагаю. Я думаю, через 24 часа там написали, что будет все Скоро, решиться. но мы ждем. Да. А что там по вашим канадским командам? Много, кстати, вопросов, я знаю, болельщики задают в России. Что с Калгари? Что с Калгари? Ой, я знаю. И... Мы тоже задаем этот вопрос в Канаде. А что с Калгари? Ну, у нас что, вот Хубердо приехал из Флориды с вашей Верните, верните их обратно. Они не хотели. Они чисто наши вот парни для Флориды. Да. Они их же, можно сказать, насильно бар, обменяли. Баркову может играть, да, да? получается? Да. Да. да, Не знаю, не могут, вот не могут, что кадри приехал тоже. Вот, ну, еще один человек, который просто тащил, да, посмотри, Колорадо не сразу оклемалась после того, как он уехал. Да, не знаю, да, я не знаю, что происходит. Я думаю, я думаю Саттер, это наш тренер uh-huh. да, в Калгари, у него есть своя тактика с, он по-своему видит игру и некоторых игроков. И я думаю, что время адаптации должно какое-то пройти для них, чтобы привыкнуть к его системе и так далее, тактике. Вот. Ну и я думаю, может быть, какие-то перестановки в, в тройках нужны, чтобы помочь кому-то раскрыться. Да? Ну, а есть... ты бы кого переставил? Зато посмотри, как Задорову нравится. Вот Задоров-то при нем заиграл он новыми молодец. красками. Вот ему подходит такой олдскульный тренер. Он, но он же не сразу тоже. Он где-то полгода э, он учился. Э, учился. Как говорится, да. Вот. И поэтому тоже ему время. Только тоже полгода, да, у него прошло, пока он начал себя показывать. Ну, а в плов он раскрылся. Я думаю, что вот он в плов в том году раскрылся. Потом и с начала этого года уже играл. Он молодец, то есть не знаю, мне он очень нравится Задоров, как бы хорошо. Вот. Я считаю, что кадры и Хубердом нужно разбить. Это свежая мысль. Свежая мысль, да. Потому что вот Хуберду, он играл с Барком. Барком видит поле очень хорошо, он ему нормально выкладывал пасы. А кадры он любит шайбы повозиться самостоятельно. То есть ему нужно так кого-то там. Кто может ждать, пока он навозится с шайбой? Да, 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 вот, не знаю, с Линком надо, с Линком есть такой парень, может быть, с ним получше было бы. Вот. Свежая мысль, отправляем в разработку. Отправляем, да, по Флеймс, ну я поговорю, да. Ты вот. ближе всего, Я кстати. ближе, да. Я... Так, помимо тебя, кто ближе всего из команд Кубку Стэмли, на твой взгляд, вот и на Западе, и на Востоке? А, Бостон. Так. Вот, я считаю, Ливс хорошо приобрели Орали сейчас, то есть и у них хватает таланта тоже, вот, тоже они очень Стать хорошо. кубковыми, да? Да, наконец-то, Когда может уже? быть, они пройдут первый раунд плей-оффа. Ну, они в том году Тампе проиграли, в седьмой игре, как бы, я не знаю, тоже это... 
Тампа в финал же попала, да, в том году? Да, но да. просто Тампа у нас вот такая команда, которая играет по ресурсу. У вас Зачем? тренер просто замечательный. Согласна. Ну, просто они просто... выше своих возможностей до определенного момента не играют. Да. Поэтому и было семь игр да. сторон. Да, ну, ну есть тоже талантливые игроки, которые могут забить, да, Кучеров, mm -hmm. Стэмкос, Стэмкос вообще лидер такой. Вот. И вот у них реально команда была построена на плей-офф, то есть игроки плей-офф. А когда ты уже побывал там несколько да, раз, то обжегся. Сколько они обжигались? Я помню интервью тренера после какого-то года, который они проиграли второй подряд или сколько там. И вот он чуть ли не прослезился, что вот он, ему просто обидно было за игроков. Mm -hmm. что, и как бы я в Питтсбургу не помню, кому проиграли, не помню уже. И и через несколько лет они выиграли наконец-то, то есть несколько раз подряд. То есть, я не знаю, мне кажется, команда должна пройти через эти боли, да, вот эти проигрыши, чтобы чему-то научиться там. И в итоге потом и вот эту злость, чтобы у них была уже в следующий раз, когда они играли в плей-оффе. Так что, mm. да. Я считаю, Бостон, она на той стороне, кто у нас там. Мне кажется, Лос-Анджелес тоже неплохо. Ну, Лос-Анджелес что-то стал другим резко после матча звезд. Потому что полсезона команда мучилась. Да. Ну, бывает так, а как помнишь, когда Сан-Луис. О, да, да. А потом бум и Какие-то моменты, и команда просто. Ничего себе, так серьезно, ты вот так, да, Лос-Анджелес ставишь. Ух ты. Не знаю. Ну, там, знаешь, люди говорят, ой, Вегас, он опять. Ну, пока что держится, главное, да. чтобы вратарь выздоровел. Да. А кто у нас еще есть на Западе такой? Ну, не знаю, я на... за Западом сейчас вообще меньше слежу. Угу. Ну, как, конечно, я на Востоке. Ну, я считаю, что восточная команда выиграет Кубок Стэнли. Ну, обычно всегда... Как бы хватит, в прошлом году Колорадо было. Я Колорадо в этом году, наверное, не рассматриваю как повтор успеха. Пока. Бостон, да. Мне кажется, Бостон играет опять. А Тампа? Почему? Не знаю, как-то я... я... Нет, ну я тут тоже не думаю, что да. Тампа. Там, ну, они как бы я весь распродали сезон, многих, да, распродали. Я не знаю, насколько у них сейчас... Нет, ну ты как спортсмен, смотри, просто у меня есть такая теория. Иногда вот смотришь, ты понимаешь, что, понятно, людям тяжело. Угу. Они из года в год, даже когда они выиграют кубок, все равно угу. успешны. Да. И тяжело такую планку высокую держать из год и год. Спортсмену, ты же там сказал, надо упасть для того, чтобы встать. Угу. Им тоже нужно отдохнуть, хоккеистам там, да и тренерскому штабу. Как бы, ну, ничего страшного, если в этом году не получится. Нужна, нужно, чтобы был именно нужные игроки в команде. А когда начинают, они же много контрактов, тут все дело, как бы бизнес, да, там какие-то контракты, они держатся, держатся за контракт, а в какой-то момент уже нет у тебя, там же везде потолок, зарплат, да, то есть Нужно менять кого-то, кого-то отдавать, чтобы вот это вот постоянное. Вот. И мне кажется, у Тампы они после того, как выиграли, у них сколько они потеряли игроков? Ну, вот они потеряли Макдона, это ужас, как можно да. было его отдать. Вот. Ну, вот в этом плане, что на какой-то момент ты просто не можешь их держать. Они предподписывают контракты на большие зарплаты, да, то есть, и получается, тебе заново нужно строить свою команду. А на это уходит время. Вот. Игроки-то хочет каждый год выиграть. Они не mm -hmm. просто так 82 игры играют так, чтобы отдохнуть. Я считаю, что это просто как бы дело бизнеса. Насколько генеральный менеджер может поддержать контракты и переподписать некоторых игроков, или уговорить кого-то переподписать на меньшие зарплаты и оставить команде. Тоже такая игра. Точно, еще и новые контракты. Я сразу вспомнила, что это про Сергачева, который такой 
мощный контракт подписал, но он свои деньги отрабатывает. Да, на сколько он подписал? Я уже не помню, там что-то 8 с половиной, да. что ли? Да, но он заслужит этого. Ну, он здорово отрабатывает. Угу. Как это есть, этот maturity level. Да, да. вот, как, как взрослый, угу. как, я не знаю просто, как это перевести правильно. Ну, то да. есть он ведет себя зрело. О, зрелость, наверное. Да, зрел, как игрок, да. Угу. Ну, то же самое, я думаю, с Романовым будет. Созреется Романов, времени. не знаю, как потерялось. Сколько времени? Кто готов будет дать столько времени? Ну, сейчас в Islanders, я думаю, наигрывается. Там, в принципе, нет никаких у них ожиданий от них. Спокойно играет и же играет себе. Как Гудро ушел в Коламбус. Никто от него ничего больше не требует. Некоторые игроки это устраивают. Кому-то нужно это. Это так в этом сезоне классно у Марченко складывается. Подтянули из фарм-клуба в Коламбус, и человек штампует голы. Бум-бум-бум. Но повезло с командой. Наверное, да, в нужное время, в нужный час, в нужном месте он играет там, где он должен быть. Да. И с нужными партнерами, правильно? То есть это все от партнеров зависит. Вот. Кузьменко тоже, я думаю, в Ванкувере нормально сыграет. Слушай, ну вот тоже он Петерсон, он, слушай, там, мне кажется, я бы даже, наверное, смогла заиграть. Это просто какой-то тоже дикий гений, и то не до конца раскрытый. А ты сама не хотела бы, может быть, генеральным менеджером работать или в системе как-то вот клуба. У тебя же есть такой опыт в Калгаре. Мне есть опыт в системе работать, переводчиком, но не генеральным менеджером. Надо где-то начинать. Может быть, не сразу генеральным менеджером, конечно, но вот даже скаутом было бы круто поработать, я думаю, просто я люблю хоккей да, смотреть, то есть для меня это интересно и следить за игроками молодыми и как они прогрессируют даже. Ну, я про Калгари, я в Калгари смотрю много и в Вашингтон, да. То есть я у них всех знаю. То есть мне всегда было интересно смотреть, как игрок начинает с молодежным чемпионата мира и потом попадает в АХЛ, да, там и может быть в постоянную команду, не знаю, в основную, но следить за его ростом, вот, даже в Афонье, да, мы все за ним следим, mm -hmm. вот он был звездой на чемпионат молодежи, чемпионат мира, а приехал в Рейнджерс, да, и там еле-еле. Хьюз тоже. Ему два года потребовалось на, на ноги встать. Сейчас он лучший игрок в Нью-Джерси, да, то есть тоже это иногда просто не, несколько лет нужно игроку, чтобы, во-первых, подкачаться. То есть ты приходишь как 18 у тебя все равно эти мужики, которые 30 лет uh -huh. в качалку ходят, и ты против них играешь на льду, да, они тебя бортанут, и там у тебя кости не сложат. Это как с Кравцовым было. Да. Первый силовой Хедман ему делает, да. и человек там аут сразу на несколько да. игр, на две недели. В том-то и дело, да. То есть мы бросаем мы этих молодых парней, которым 18 лет, они там только начали там как силы набирать, да, против вот этих мужиков, которые уже сколько лет играют. Конечно, не всем, не у всех хватает опыта сразу, как бы найти себя и свою игру, то есть только такие уникалы, как Макдэвид или Овечкин, Кросби, у них нет возможности есть, а у многих пацанов не сразу находятся, поэтому нужно им дать время раскрыться и, конечно, найти себя, свою игру. О, как шумно, сразу да. чувствуется, что хоккеистки гуляют. Это что, Сарнерс пошла? Да. О май гай, серьезно? Я с ней тоже хотела сходить. Хочешь сейчас? Да. Самый главный вопрос вечера. У вас по окончанию тура тоже какое-то назначение, номинации, медали, чемпионство как это проходит? 
Да, то есть они сделали в Калифорнии, сейчас будет у нас как бы финальный турнир. Вот, они, все команды попадают туда, но у нас первый будет играть против четвертой, второе место против третьего. Вот, и потом выигрывающие команды играют в финал. И в финале нам даже пообещали 2000 долларов, что ли, за это. Каждый. Вот, поэтому игра. Как бы это мотивация дополнительная? Ну, типа, да, нам сказали, мотивация для вас, чтобы выигрывающие команды. Вот, ну, просто как бы чемпионство будет в этом плане разыгрываться. А медали, перстни, вот это вот, не рассказывали, что будет? Нет, это, я думаю, не будет такого. По скромной, как бы, да. 2000 Медали вообще купили. здесь мало кто дает. Угу. Вот. вот сколько я играла во всех лигах, только в канадских университетах мы получали медали за первое, второе, третье место. А здесь даже в NCAA, когда играешь, в университетских лигах просто тебе дают да, трофи, да, угу. и все, как бы больше ничего не дадут. И потом персни, конечно. Вот персни же. Да, да, да. Но нам здесь не будет персни. Лучше все это... На следующий год пусть дальше инвестируют в лигу, а, чем нам на перспективу. Да, за перспективу. Слушай, классно, точно, молодец. Да, да. Главное не в перстнях, а в перспективе. Да, мы для этого здесь собрались, а не для персней. 